0: 我很焦虑，怎么说呢？总是有一种一不小心就会落于人后的惶恐，这种心态与恐惧类似，也令人感到不舒服。但是回顾自己的来路，却发现焦虑也是令我成长的动因之一。因为焦虑于在小县城死掉，所以拼命折腾到北上广。因为焦虑于所有人都在进步，只有我原地晃悠，于是努力提升自己。因为焦虑于责任担不起，期待被落空，所以拼命站起身来，去扛起一个大人应当承担的一切。我想过的。如果没有外在的压力，内在的焦虑，我会很容易屈服于惰性，得过且过，变成一个庸人，或者善于自我安慰的庸人。我虽不奢望荣耀无双，但庸庸碌碌一辈子，还是不愿意的。于是，一直在焦虑之中，尽我所能的拼。挪威人有一个有趣的传统：渔民在深海之中发现大量沙丁鱼，捕捞起来准备上岸卖好价钱。但是，从深海返航需要漫长的时日，许多沙丁鱼还没等到上岸，都已经死了。后来有人想出绝招，在沙丁鱼槽中放入他们的天敌鲶鱼。当鲶鱼跳进鱼群，每只沙丁鱼都压力山大，拼命游动，生命力爆发，活力四射，直到上岸都依然活蹦乱跳。鲶鱼吃掉的只有一些老弱病残。而老弱病残是卖不出好价钱的，吃了也不可惜。这就是鲶鱼效应，即在强压面前，人的战斗模式才会被激活，技能才会快速升级，敌人才会一个一个被完败。也就是说，安乐令人退化，忧患令人强大。遗传学家也以人类的繁衍历程告诉我们：是的，没错。越不安的族群，生存几率越大。比如原始时代，对环境越警惕、对生存越焦虑的人，他们也是最善于武装自己、防御外敌、避开猛兽袭击的人。许多骁勇善战的民族。在激进慌乱中，表现的所向披靡，攻无不可。但在夺得政权之后，荣华富贵加深，美玉佳人在侧，意志逐渐衰亡，很快就走向没落。现代社会也是一样的，活少钱多，压力小，离家近。时间自由的职位上，从来没有出过真正道有作为的人。只有焦虑于现状、不满于自身的人，才会思辨，才会创新，迎来新的局面和文明。走得太舒服的路，都是下坡路。活得最舒服的人，都是碌碌无为的人。你很难在安逸的井底看到呼啸而出的飞龙，也很难在动物园的饲养场里看到日行千里的骏马，更难在一个阔太太身上看到她忽然做出丰功伟绩，亮瞎世人的眼睛。生活的顺风顺水，人便会失去危机感，安于现状，得过且过。精神短视，心智停顿，机能退化，无法应对任何大变革。时代是不会为任何人停下脚步的，它风起云涌，席卷万物，人人都身处它的引力之中，它发出沉默的巨响。想活着，那就努力。有些人说，我也想努力，但我发现越努力越焦虑。我承认是这样的，但这是必然的现象。如果你有目标，也有不达目标誓不罢休的尽头，那么焦虑就是你的影子，你摆不脱的。因为生存就是，正如万山圈子里，一山放过一山拦的事情。攻下这个难题，又会迎来下一个挑战。挑战生生不息，焦虑无可避免。既然如此，不如和他交个朋友。这样吧，焦虑同学。我们俩看来是生死不分离了。既然如此，还是一起干点正事吧。你催促我执行，一起生机勃勃的活下去。焦虑就这样由压力转为动力，成为你的无敌法器。我有时候很想偷懒，而偷懒的借口，只要你想找。总是有的，但是只要一停，焦虑感就爆棚，令我不得安生。唉，这么煎熬下去，还不如抽出时间来做事。这也许就是许多朋友说，其实吧，工作比赋闲更令人踏实的原因。在这种动因之下，人就会一直在路上，一直走，一直看，一直生活，一直成长。只有在充满挑战的内外环境里，人的惰性、厌倦感、倚老卖老的陋习才会得到抑制。而在那空出来的地方，上帝会教给你更好的东西。聪慧、斗志、年轻的心。最后想告诉大家：岁月从不静好，现实从不安稳。如果你正处于这种生活，这只能意味着一有人在替你负重前行，但被呵护、照料的巨婴，代价也是惨重的。你会失去命运的主动权。如果负重者辩解，你便会堕入深渊，毫无办法。说到底，所有的桥梁都得自己过去，所有的路途都得自己穿行。所谓无忧无虑的生活，早已被命运在暗中标好了巨额价码。在未来的某一天，你会惊讶地发现，这是一场提前消费，而你的余生，都将以沉重的代价为他支付本金加利息。晚安。Good night.